0: Muito bem, começando o sétimo episódio do Futebol e Melancolia. Hoje, muitos temas a serem abordados: Copa América, Uefa Euro, movimentação no mercado internacional, jogadores saindo, jogadores chegando. O futebol europeu está movimentadíssimo nesse mês de junho. E o mundo parando para assistir as seleções. Climinha de Copa do Mundo. Ano que vem, Copa 2022. Se Deus quiser, nós estamos livre do corona e pronto para mais um Mundial daqueles. Boa tarde, Pedrinho. Como é que você está, meu amigo?
1: Grande, Rafa Bima. Boa tarde. Tudo bom. E aí? Graças a Deus. Tudo bem. Na paz de Cristo. Muitos jogos essa semana, né? UEFA e é Euro. Copa América e algumas notícias aí de, de movimentação no mercado, que a gente vai
0: comentar aqui, né? Exatamente, mercado movimentado, ontem o Brasil jogou pela Copa América, a né? partida contra o Peru, segundo jogo, segunda vitória, você assistiu o jogo, o que você achou aí do desempenho da seleção brasileira, o que você está achando aí dessa Copa América aqui no Brasil, uma Copa América diferente das outras, né?
1: É, eu assisti uns peda... um ped... alguns pedaços do... do jogo ontem, do Brasil, e ganhou de 4x0, mas isso já era esperado, né? Ganhar em cima do... da seleção do Peru, é... que não é uma grande seleção aqui na América do Sul, né? Eu tô vendo as grandes seleções aqui, Brasil e Argentina, quem sabe, podendo chegar Uou. a uma possível final aí. E a notícia interessante de ontem desse jogo aí que o Neymar marcou o gol de número 68 dele pela seleção, o que deixa ele em segundo lugar na artilharia da seleção na história. Ele está atrás só do Pelé agora e está chegando o Pelé e possivelmente vai passar, né? É, recordes foram feitos para né? é, recordes foram feitos para serem quebrados. O próprio Pelé já se manifestou e tal, deu apoio, claro, é, não é nenhuma competição, mas é, o Neymar ainda é, é jovem, né? É, é. E vai,
0: vai passar o Pelé com certeza. É... E também essa questão também dos dois sempre tiveram um bom relacionamento, né? O Pelé e o Neymar ali, a questão que envolve eles e o Santos. Eu acho que realmente é questão de tempo, o volume de jogos também que o Neymar fará ainda pela seleção é, será enorme, né? É, o Neymar ele ainda tem muito chão a ser trilhado pela seleção E é o que muita gente comenta né? que Esperamos que além dos gols o Neymar possa transformar isso em títulos Principalmente a Copa do Mundo que eu, A gente sabe que no Brasil o jogador para realmente ficar aquele legado Aquela marca eterna é, na seleção A Copa do Mundo é, se tornou imprescindível Porque os nossos craques é, conseguiram bater nessa né, meta de ser campeão do mundo. Então vamos aguardar. E eu acho que o Neymar ainda tem pelo menos duas Copas do Mundo para jogar. A, do ano que vem a próxima, né? E é difícil, eu acho. Acho que hoje o caminho do Brasil para ser campeão do mundo está muito difícil, porque eu estou vendo um nível muito elevado das seleções europeias, um outro nível de futebol comparado com as seleções sul-americanas. A gente sabe que a Copa do Mundo tudo muda. É um torneio de um mês e às vezes as coisas acontecem e qualidade individual o Brasil tem, né? Tem. E só para encerrar o assunto seleção brasileira aqui,
1: essa semana também teve a convocação para a seleção olímpica e o Neymar ficou de fora, né?
0: É, eu vi é... isso. Ele até queria jogar aparentemente, mas por uma questão de calendário, né? De calendário, Os ele. De vetar alguns jogadores. Tá jogando
1: Copa América agora, é... vai ter ele. Alguns outros Destaque jogos a mais da, das eliminatórias para a Copa, né? o campeonato dele lá na França. Então, é, preferiu Destaque deixar ele de fora agora. para a
0: Seleção Olímpica, Dani Alves, né, convocado aí para defender o Brasil na Seleção Olímpica. E a Seleção Olímpica também convocou o Pedro e o Flamengo falou que não vai liberar o Pedro. Então, vamos ver essa novela aí. Se o Pedro vai ou não para as Olimpíadas, aparentemente a vontade do jogador é ir. Claro, né? Quem não quer disputar uma Olimpíada e ganhar o um
1: título. Claro. E essa história do Flamengo só reforça aquela, esse embrólio que está aí de alguns clubes querendo criar uma, uma liga, né? Saiu algumas notícias essa semana. Isso. É, mas tudo meio muito. Embrionário. É, embrionário, sem, sem nada concreto assim para poder comentar ainda, né? Então, mas só teve essa essa notícia aí dessa movimentação dos, de alguns clubes é, enfrentando a, a CBF na organização de um campeonato,
0: né? É, esse aí eu quero aguardar e ver, porque os, os clubes também têm um problema, que é o adiantamento né, da verba de televisão. A maioria uhum. dos clubes brasileiros hoje tem a verba de televisão adiantada, que dificulta a criação de uma liga, porque ainda existe esse vínculo financeiro com a CBF envolvendo as televisões, eu não sei se isso aí vai para frente, porém seria um caminho fantástico para o futuro do futebol brasileiro. Eu acho que a CBF deveria cuidar da seleção e deixar a organização dos torneios do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, para os clubes, assim como é o modelo de algumas Europas, da Europa, né, de alguns torneios da Europa. A gente até abordou isso aqui no futebol melancolia outras vezes, né? Foi. Pedrinho, voltando um pouco aqui à Copa América, eu queria a sua opinião e eu vou dar a minha já de antemão. Eu tô achando o nível da Copa América muito baixo, tô achando um torneio de surpresa de assistir. Ontem eu assisti o um jogo da Colômbia e da Venezuela, uma Venezuela devastada pela Covid, sem os principais jogadores. A Colômbia foi incapaz de ganhar o jogo. A Colômbia, o Uruguai, o Chile, que tiveram nos últimos anos seleções que bateram de frente com o Brasil e a Argentina, né? O Chile conquistou duas Copas América, a Colômbia tendo um bom resultado em Copa do Mundo. Eu acho que a geração envelheceu, não houve aquela renovação de fase. Eu acho que a seleção argentina tem valores individuais, mas como coletivo, não vejo uma seleção argentina competitiva a título mundial. <coughs> Pode ser que exista assim essa, essa, né? Até a Copa do Mundo, a, camisa, a Argentina tem melhor é o melhor Messi, por exemplo, mas uma zaga um pouco, como sempre, sem, que não passa a menor confiança. E o Brasil realmente está um nível muito acima no futebol sul-americano. E o que me preocupa, esse nível acima, é que o Brasil ele, ele, é, nos últimos anos é isso: ele vem aqui, ele devasta na, nas eliminatórias, ganha dos times na Copa América. E quando vai para o Mundial e começa a enfrentar seleções em que não tem o hábito de enfrentar em torneios oficiais, por causa de calendário, por causa de questão geográfica, o Brasil sofre né, com as seleções europeias. E eu acho que esse parâmetro é difícil de analisar para a Copa do Mundo, porque realmente, quando eu estou assistindo todos os jogos da Copa América e todos os jogos da Eurocopa, eu estou achando uma diferença de nível de futebol muito alto.
1: É... Eu concordo com você, entendo da mesma forma e tenho a mesma leitura. Eu acho que a Copa América, por si só, ela é um torneio com um nível técnico mais baixo do que a Eurocopa, por exemplo. É, por ter seleções menos qualificadas, jogadores menos qualificados. De nível técnico, de tática, enfim, né? É, Sim. Os clubes aqui são mais desorganizados do que na Europa. Isso tudo contribui para o futebol daqui ser nivelado mais por baixo. E nesse sentido, eu acho que o Brasil se nivela por baixo. O é, que, que eu quero dizer? Ele, exatamente o que você disse. Ele joga contra as seleções daqui da América do Sul, tipo Colômbia, Peru, Venezuela... E claro que bate nessas seleções, é, o Brasil é franco favorito sempre, aqui na América do Sul. Mas quando joga com seleções com tradição, pode, posso até colocar a Argentina aí no meio também, é, tanto que eu coloco ela como uma das favoritas para a Copa América, mais pela tradição do que pelo time Sim. em si. Né? Mas quando o Brasil pega umas seleções é, que tem jogadores é, que jogam em clubes mais organizados, é, que tem uma liga mais organizada, que, enfim, é, da Europa, né? Seleções europeias têm uma dificuldade enorme para jogar com esses times. A gente vê quando quando pega uma Itália, é, uma França, Espanha, Alemanha, é, sempre são sempre jogos difíceis, né? O Brasil perdeu para a Bélgica na Copa do Mundo. O jogo não
0: então, flui, né? O jogo do Brasil não flui.
1: O jogo não, é, não anda. Ele pega essas seleções daqui e ganha de 4 a 0, 7 a 0, 3 a 0. Então, e, e porque assim, ele é muito superior. Então, ele não pode se nivelar por baixo só porque ganha aqui na Copa, na, na América do Sul, ganha desses times que são fracos é, Venezuela, Peru, é. É, Colômbia hoje em dia fraquíssima. O né? Bom, está então, abaixo. E aí eu já aproveito para falar aqui que é, esse ano eu estou achando a Colômbia muito fraca, uma das mais fracas da, da Copa América. Não acreditava, e... Venezuela também, e Brasil-Argentina como os favoritos, Brasil purta jogando futebol muito superior, e Argentina só pela tradição, porque também eu não vejo a Argentina... É... Com o time assim formado, porque toda vez tem jogador novo, troca, não vejo muito assim é. aquela. um time consolidado, claro. né? Não sei se você vê dessa é forma também.
0: A gente que hoje enfrenta o Uruguai às 9 horas, vai ser até um jogo interessante de assistir.
1: É, vai ser um o bom jogo tem O Uruguai isso.
0: com Cavani e Soares, né? Apesar da idade avançada dos dois ali, ainda é são Cavani e Soares. Eu acho que vai ser uma prova boa aí para a seleção da Argentina, que vem de um empate contra o Chile, né? Teoria é, argentina que é. eu não achava um pouco mais difícil. Só que eu também não entendo a escalação da Argentina quando eu vejo, por exemplo, de Maria no banco. É umas coisas que realmente eu não consigo entender. É. E muda o um time. Tipo gente... De Maria ser reserva.
1: É, e a gente não vê uma, uma coerência nas escalações, não vê um, tem, um time, uma identidade no time,
0: né? Então fica complicado. E, eu acho que a Argentina assim, tem jogadores bons, mas no mínimo a Argentina tinha que ter que titular de bala de Maria e Messi. É, Isso aí é o básico. É uma, né? é básica, esse o time estilo, começa. Não, não tem lógica. Aí. Não tem lógica de começar os três. Não tem condição os três não serem titulares da seleção.
1: é E voltando aqui para o EFA Euro, não é só a seleção boa que está lá, claro também. né Tem uns times assim como Macedônia é. do Norte, é, Hungria, que eu vejo até com uma certa decepção, porque. Afinal, a Hungria é bi-vice-campeã mundial, né? Nos não, e eu até faço. 50, com... anos 30, 30, 38, é, 54, busca, né? se não me engano. É. E outro ah, Brasil, é, do Brasil no
0: final de Copa, né?
1: E se tinha o me Puskas, melhor do mundo e tal. Então, assim, a Hungria. Mas já há tempos também que é irrelevante, né? Mas, assim, só pela história mesmo, eu queria ver a Hungria com um time um pouco mais arrumado. É...
0: E eu então, até faço a adendo que as seleções, apesar de serem seleções é, ruins, né? elas, se você vê o jogo, elas são organizadas, pelo menos. Elas não são seleções desmanteladas. Elas têm um sistema tático. Elas, é, é, o jogo acontece.
1: Gente, tipo, é. Coloca
0: uma Bolívia para jogar a, Copa, a Eurocopa. O que seria? A Macedônia do Norte, assistir o jogo dela. É um time sofrível, mas é um time organizado. É organizado. Que tem, que tem proposta de jogo, tem ideias de jogo, entendeu? O que eu tô falando, o nível tá muito acima, é isso. Hoje, além de tudo, não só de valores individuais, o futebol sul-americano não tem ideias, é incrível. Você para pra assistir a Copa América, dá uma canseira ver o jogo.
1: É, tem, os jogos são, são sofríveis, né? é ué. Dá, dá preguiça de assistir mesmo. É, hoje você comentou que tem... É, Argentina e Uruguai, 9 horas, né? Jogaço, apesar assim, dos pesares do, do que a gente falou aqui de Copa América, o nível não tá tão bom assim, mas é sempre um, um Argentino um Uruguai, né? É sempre um clássico. É, hoje também tem Croácia e República Tcheca, da UEFA Euro, uma hora da tarde, daqui a pouquinho.
0: Provavelmente, Às quando hoje. esse
1: episódio for pro ar já vai ter rolado o jogo. Agora tá acontecendo o é... um jogo da Eslovênia, né? Eslováquia e. Suécia e Eslováquia, 1x0 um na Suécia. Eslovão tá acabando aqui. E mais tarde, Exatamente. Nápoles. Esse, também, é, tá. esse é fera. Esse é fera. E mais tarde, Inglaterra e Escócia. Também vai ser um bom jogo, porque é um clássico, né? Da, é. Do Reino Unido. Também, né? é Muito disputado. Os torcidas são rivais. E apesar da Escócia não ter um, um nome consolidado assim no, no futebol, mas... É, em termos de título, né? Isso. Mas... Tem uma historicamente, historicamente é um time tradicional, um país tradicional de futebol. Então, acho que vai ser um bom jogo de, de assistir por tudo
0: que tem em volta desse jogo também. Inglaterra é que tem um, um time com bons valores individuais, né? Eu acho que é um time que tende a crescer aí, a depender da fase aí do ano que vem, como o Harry Kane vai chegar na Copa, que já, já tinha feito um bom Mundial, né? Anterior na Rússia, eu acho que a Inglaterra é um time que pode chegar até um pouco mais longe aí na Copa do ano que vem, a depender de como vai estar o momento. Seus principais jogadores, principalmente Harry Kane, que é um cara que tem o faro do gol mesmo. É, e amanhã, para quem
1: ouvir esse episódio um pouco mais tarde hoje, é, amanhã tem Portugal e Alemanha, uma hora da tarde daqui do Brasil, que eu acho que promete ser um, um
0: jogo interessante também. A Alemanha jogando vida ou morte, vindo da derrota contra a França de 1 a 0, Portugal vencendo a Hungria no final do jogo, dois gols do Cristiano Ronaldo, talvez 3 a 0. Eu assisti o jogo da Alemanha e da França. Eu acho que esse nessa Eurocopa, principalmente, o time da França já era favorito com o retorno do Benzema que vem de uma boa temporada. Eu vejo a França hoje como a grande favorita para vencer a Euro. Já era na última Euro quando jogava em casa e perdeu para Portugal, mas eu acho que agora o time é mais maduro e o Mbappé, mais uma grande partida que ele fez com a Alemanha, vindo de uma temporada fantástica, de jogos de temporadas fantásticas, esse menino aí realmente crescendo cada vez mais. Eu acho que a França, hoje, é a seleção a ser batida na UEFA. Euro. não sei se você concorda comigo.
1: Eu concordo e coloco a Itália junto com a França grande também. Surpresa, grande surpresa, surpresa a Itália. Surpresa porque não vinha fazendo jogos bons nos últimos anos, né? Tinha
0: ficado para trás Sim. em
1: relação a outros times aí, que eu acho que a Alemanha tem decepcionado um pouco. É, é.
0: Essa renovação da Alemanha está
1: sendo difícil. Está sendo complicado e a Itália apareceu como uma surpresa interessante nessa edição da Euro. Então eu coloco a Itália e a França como
0: favoritas. E aí eu tiro o chapéu e muito para o trabalho do Roberto Mantini, que pegou uma Itália que tinha. A gente sabia que tinha alguns valores individuais interessantes, uma juventude interessante aliada com, a, com alguns jogadores experientes, como Keilin e Bonucci, mas era um time que não conseguia ter um padrão, uma estrutura tática que fizesse frente às seleções europeias. A Itália, hoje, se pegar os últimos 10 jogos, ela teria ganhado de 31 a 0. A Itália que vem de 28 jogos em picks, e uma Itália que mudou o estilo de jogo da Itália, né? Hoje é um mudou. time que, ofensivo, um time que propõe jogo, um time que joga pelo espaço vazio, um time de uma movimentação rápida na frente. Um time que resgatou o Lourenço em Sinha, que talvez seja o grande valor individual dessa geração, que está jogando muito. Uma zaga muito firme, que se conhece como ninguém, com Bonucci. É, o Bonucci Bonucci. O Donnarumma, que agora aparentemente está em PSG, né tudo indica que vai ser o goleiro do PSG para os próximos anos. Um goleiro de um grande valor individual. É, um time, um meio campo muito forte. O próprio Veras está no banco, por opção do Mantini. Mas é um time que principalmente o coletivo está funcionando. O time ataca bem, defende bem, organizado. E aparentemente a Itália voltando aos seus grandes anos. É, a Itália tem disso, né? Quando chega em torneios, às vezes veio de momentos ruins nem classificar para a Copa, etc. Mas a Itália, quando é aquele time que, às vezes, quando vira a chave e ela cria confiança, ela dá trabalho mundial do ano que vem, aí eu acho que a Itália vem é diferente. E eu acho que a gente pode ter uma Itália surpreendendo aí no longe na Copa do Mundo, principalmente se resgatar outros valores, como o próprio Bernadette, que não foi convocado para essa Europa. mas eu ainda acredito no futebol dele. E tendo Chiesa, Pelotti, eu acho que é um time interessante. É, um time eu concordo. Que a gente fica de
1: olho aí. E um dos jogadores que eu acho que entraram muito bem. É o próprio Donaruma que você comentou aí, que entrou no é, lugar do Didi Buffon, isso. Né? É, que acertou agora com o Parma, a volta dele para o time que revelou é. ele para encerrar a carreira de volta ao Parma. Né? É, então teve essa movimentação aí no, no na seleção italiana, né? Que a, a saída do Buffon do gol da Itália, a entrada do Donaruma que substituiu muito bem.
0: É um Eu nível acho manter, o nível
1: manteve né? O Donnarumma, um excelente goleiro. Muito, é, futuro,
0: muito futuro. Muito
1: futuro, muito promissor. E o Buffon voltou para o Parma, time que revelou ele. E é, o Buffon saiu da Juventus. E a Juventus agora está é, procurando um goleiro experiente. Estão falando aí de Diego Alves, do Flamengo.
0: É, notícia que até me surpreendeu, assim, porque o César. Tipo... Vem, assim, de um certo respaldo dos Juventus, mas começou a surgir esses boatos aí dos Juventus, buscar um outro goleiro. Talvez para questão financeira do valor do Diego Alves ser um valor mais baixo, a gente sabe que a Juventus está passando por uma estruturação financeira. Vamos aguardar aí qual que será. É, a torcida Juventus, o sonho seria o Donnarumma, mas o Donnarumma acho que não trocaria o Milan pela Juventus, pela história que ele tinha com o Milan. E também por uma questão financeira, tudo indica que o Donnarumma, a caminho do ESG, antes de encerrar aqui sobre o futebol italiano, que a gente mudar de tema, deixar aí eu, até o nosso post de hoje, né? É, a morte de jean Piero Bonapete, que foi o grande jogador da seleção da Itália, é, ex-presidente da Juventus, um homem de muito respeito pela Juventus, o próprio Chiellini hoje twitou cedo, que se falar de Juventus, tem que se falar de Bonapete, e com certeza um homem que deixou história no futebol italiano. E quem sabe, né, uma, uma campanha de Eurocopa seria uma grande homenagem para ele. Você vê o respeito que os jogadores tinham, principalmente os jogadores da Itália, Buffon, Del Piero, Chiellini, todo mundo hoje homenageando essa lenda do futebol italiano que vai descansar em paz aí e abençoar a Azura lá de cima. É... Tá,
1: e se, já que você falou, falar com o pessoal aqui, quem não conhece a página no Instagram ainda, Futebol e Melancolia. Segue é, a gente lá, moçada. Sigam lá, é só entrar lá, Futebol e Melancolia. E que o Bima sempre posta é, notícias e casos interessantes aí que, que, que acontecem no futebol e também que, que já aconteceu no futebol, na história do futebol. Resgate, esse futebol europeu também, né?
0: História, história. Isso, é, o nosso objetivo Sim. é isso, resgatar as histórias, homenagear os jogadores que fizeram parte aí do, do esporte, contribuíram para essa paixão que hoje, eu diria que, para a gente com certeza, mas é o principal esporte do mundo. Não tem eu acho que uma não...
1: dessas, dessas homenagens que vão acontecer recentemente agora é a despedida do Sérgio Ramos, do Real Madrid. Essa aí. Você acompanhou aí também, absurda. né? Depois de 16 anos no Real, ele que agora está com 35 anos, então ele passou a carreira inteira dele, praticamente é no lindo. Real Madrid, né? E ainda não é para aposentar, porque está com 35 ah, anos, mas... dá para jogar. Então, Tem muito então, chão falando, ainda, sempre tem essas especulações de PSG e Manchester City, né? Porque... São hoje os principais... Os principais Chico potências poderoso. financeiras, é E o parece que o Guardiola já até falou bem do Sérgio Ramos. Que também, assim, quem falaria mal dele, né? O baita zagueiro é. tem quem não queria. Esse aí, no time, tem, né? esse
0: aí, sou maluco para falar mal. Sou maluco, é e, Agora, verdade. É... Seja dito, e vamos fazer justiça histórica aqui hoje no Futebol Melancolia. Sérgio Ramos. Chegou no Real Madrid pelo professor Vanderlei, hein? Herança na do professor Vanderlei Luxemburgo, que pediu a contratação dele pelo Sevilha, ele era lateral direito, né? Você lembra aí? Aqueles confrontos ali contra o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, sofreu demais com o Ronaldinho Gaúcho, <risos> o seu de Real Madrid. E depois, na zaga, se encontrou uma carreira que não tem o que falar é Champions League 1000, aquele gol contra o Atlético de Madrid no último minuto que leva o Real Madrid para a prorrogação e é o título da Champions. Seleção espanhola ganhou tudo. Um zagueiro que mostrou um nível talvez aí, um dos maiores da história, sem sombra de dúvida, vai ficar. quando fala assim, ah, como constrói a seleção de todos os tempos, muita gente vai colocar o Sérgio Ramos pela carreira, pelo poder físico, técnico, um jogador que chegava na área nos últimos anos de Real Madrid batendo falta, batendo pênalti, um líder dentro e fora de campo. Sérgio Ramos marcou história no Real Madrid para sempre e sai com uma carreira intocável no Real Madrid para voar novos voos e assim como Dona Aruma os Boatos dizem muito sobre Sérgio Ramos do PSG aí PSG começando a montar um time que já estava difícil aí de segurar o PSG em competições europeias pelo menos no nome vai construindo uma se confirmar essas contratações vai construir um time para buscar finalmente essa Champions League aí, né?
1: Vai, Vamos com ver. certeza. É, a gente não sabe para onde ele vai, mas eu arrisco aqui a, a cravar para onde ele não vai.
0: <risos> Barcelona. Esse aí é eu. eu aposto minha casa, meu cachorro, <risos> meu carro, minha mãe. Essa é a única certeza que a gente tem no mundo, é que amanhã <risos> o sol vai nascer e que o Sérgio Ramos no Barcelona não joga. <risos> é, eu só
1: acho que dá para cravar.
0: <risos> ali, ali realmente, se tem um lugar que ele nunca acho que ele não deve nem passar perto, é Barcelona. É uma rivalidade histórica, né? Que envolve até questão de Catalunha ali. É, o Sérgio Ramos sempre teve esse lado polêmico com o Barça. Eu acho até admirável né, como que ele e o Piquet conseguiram, apesar das diferenças históricas que os dois têm quando vestiram junto a camisa da seleção, eu consegui deixar isso de lado né? em prol da seleção da Espanha e conquistaram os títulos que eles conquistaram juntos, fazendo muitas vezes a dupla de zaga, próprio, ele também jogou com o né? que é um jogador Foi. símbolo do Barcelona, isso eu admiro, assim, porque não deve ser fácil, quebra-pau que eles tinham nos clássicos e depois abraçar e vestir a mesma camisa da seleção e esquecer tudo que aconteceu. É, com certeza não devia ser um ambiente dos mais harmoniosos na seleção, mas é o que fala, né? Não importa ser amigo, tem que ser amigo dentro de campo. Acho que quem é. falava isso era até aqueles jogadores do Corinthians, né? Que o Corinthians foi bicampeão brasileiro, ganhou aquele Mundial ali da FIFA de 2000, que o acho que foi o próprio Campeita falando olha, fora de campo, muita gente se odiava ali, mas quando entrava em campo era um dando a vida pelo outro. Então, eu acho que é isso. É, é. saber é diferenciar o fora pro dentro de campo, né? É, eu acho que é isso também. Então vamos, vamos
1: aguardar os, os próximos capítulos aí da novela Sérgio Ramos, que promete.
0: Para onde vai o homem. É, promete. E é isso, né? Eu acho que antes de encerrar, Pedro, eu acho que você, não sei se você se acompanhou aí, eu acho que você ah. tem acompanhado, eu não poderia, a gente não poderia deixar de passar, né? Você viu, rapaz, a polêmica envolvendo o Lucas Lima no Palmeiras mudando completamente de assunto aqui? Não estou sabendo. Lucas Lima ontem... Momento Nelson pego... Rubens. Nelson, ok, ok. <risos> o menino Lucas Lima tem deu uma bagatela de aproximadamente um milhão de reais no Palmeiras, deve ter uns quatro anos, para julgar de vez em quando, fazer uma dancinha no TikTok comemorar um título, tirar uma onda, porque futebol ele esqueceu no Santos há muito tempo. Ontem foi pego numa balada clandestina pela torcida do Palmeiras, na saída da balada. Tomou um apavor danado esse vídeo que está circulando nas redes sociais. O do Palmeiras exigindo a saída do Lucas Lima, que já não tinha uma boa relação com a torcida do Palmeiras, com a Mancha Verde, pelo desempenho dele dentro de campo. O Palmeiras anunciou que o Lucas Lima está temporariamente, afastado do seu elenco. É, é difícil, né, bicho? O cara ganha uma fortuna e continua fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros. Esse aí é um desperdício do futebol mesmo. Desistiu de jogar bola há muito tempo, né? Aparece mais nas comemorações de título do Palmeiras dançando do que dentro de campo. E vamos ver para onde o que o futuro reservará para Lucas Lima. Tô até lembrando aqui que teve uma época que ele era cortado para jogar no Barcelona, hein? Nossa senhora. É futebol, você é o mãe do futebol. Você Sabe o é que, que eu lembrei é que agora? Keirisson no Barcelona. É, Keirisson Henrique, você lembra do Henrique? <risos> Zagueiro que depois que foi para. a Copa 2014. Até pedindo desculpa, pessoal, aí eu estou um pouco ofegante, tossi e Estou aí nessa uma recuperação médica, graças a Deus dando é tudo certo. Então, se vocês viram uma tossezinha aí, eu te peço desculpa para vocês. Porque às vezes falta o fogo, e quando aí a gente começa a ficar inflamado, falando de Lucas Lima ganhando um milhão, né? Aí, <risos> aí falta fogo, a gente lembra das nossas contas, a raiva até começa. É <risos> mal. Lembra que a tem um boleto aí pra pagar, né? Nossa senhora, é inacreditável, né, cara? O futebol Não realmente, dá. às vezes, ele é uma mãe pra muita gente aí. Jogador, tem jogador aí que vive a vida inteira porque fez duas, três temporadas boas e ganhou um dinheiro astronômico sem render, né? assina um bom contrato, contrato de cinco anos aí, aí o cara vai ter motivação para jogar a bola. A bola vira o, o, em vez de virar o trabalho dele, a bola vira o que atrapalha a vida dele. É. Porque o jogar a bola é o que atrapalha ele. E aí você pega vários exemplos aí de jogadores que tinham um potencial enorme pela frente, foram largando o futebol de lado. Pode ter mencionar Alexandre Pato e é o que mais tem. É, Brincadeira. Jogadores que não, não alcançaram o nível que tinham, né? Mas Famoso faz desperdício parte. de talento. Cada é, um sabe o que faz da sua vida, né? São decisões. É. Isso aí, então. Vamos então, embora. Então, vamos embora. Vamos ver, ver jogo. Daqui a pouco aí, a Eurocopa. Estamos no intervalo do jogo aí da, da Eslovênia, né? E vamos acompanhando aí o decorrer da Copa América, da Eurocopa, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Sempre aqui informando, trazendo a notícia, nossas opiniões e vamos que vamos, que está chegando esse clininha de Copa do Mundo, Copa 2022 vem aí, se Deus quiser nós vamos estar tá livre desse Corona, eu quero aquela Copa, sabe como que eu estou imaginando? A rua tomada de gente, o povo vibrando, aquela confraternização, Oh meu Deus, vai Saudade, ser uma saída... Né? saudades, vontades, Copa do Mundo, saudades, vontades, vem Copa 2022 e que o Brasil tenha um caminho aí de sucesso nessa Copa, pelo menos que chegue longe para ter mais jogos, mais festa na rua para gente. Né?
1: É mesmo, também estou nessa expectativa. <risos> Só antes da gente ir embora, eu queria mandar um abraço aí para o pessoal que está ouvindo a gente, é, encontrei com dois amigos nossos ontem que escutam o podcast também e Falaram que estão gostando e tal. Então é isso, galera. Continuem ouvindo aí. Se estiver gostando, fala com a gente. Se não estiver gostando, fala também. É, é a gente tem é opinião é... positiva,
0: negativa e construtiva. Então, velho, ajuda a gente a construir esse podcast, temas que vocês querem que a gente fale. É, é pra gente. Então vamos participar, vamos dar esse feedback é muito importante pra gente. E, igual você falou, né? Agradecer a todo mundo que tá ouvindo. É, graças a Deus, os, nossas, os nossos feedbacks estão sendo mais positivos do que negativos. E no final é isso. É uma conversa para divertir, para entreter aí quem gosta de futebol.
1: É, e eu acho que um dia vale a pena a gente pode pensar nisso, Bima, chamar alguém para conversar com a com gente certeza. também, né?
0: Com certeza, Porque... eu acho que seria uma grande ideia, viu, Pedrinho? Eu acho que seria até uma forma da gente. É, incluir, né, as pessoas que gostam de falar de futebol, que tem esse interesse em falar de futebol e vão acrescentar com certeza com certeza delas sobre o esporte. Porque muito do, nosso... que,
1: do que a gente fala e do que a gente viveu viveu com essas pessoas, né? Então, Sim. é importante Sim. incluir elas também nessa história aqui do vamos, podcast. Vamos.
0: Do... Com certeza essa é uma ideia que vai sair do papel, convidar aí muitas pessoas que a gente conhece, que viveram do viveram futebol intensamente sua vida, é, pessoal que a gente conhece de gol, até categoria de base, tem essa vivência da bola mesmo, do campo, né?
1: Que eu é acho importante. que vai, ser,
0: vai somar bastante. E a gente também, de adiantar aí para o pessoal que está ouvindo, nós vamos começar a criar episódios de futebol melancolia, homenagens, né? Nós vamos pegar a carreira de alguns jogadores, vamos abordar, fazer essa leitura histórica. E isso também é um projeto aqui do nosso podcast, nós vamos manter esse podcast de novidades, de informações, mas também incluir esse podcast de homenagem a jogadores históricos, ou torneios, partidas históricas, para a gente rememorar essas coisas que ainda estão vivas na nossa memória e que fizeram a gente ficar apaixonado pelo futebol. Sensacional. Beleza? Vamos que vamos? Vamos então, vamos. Você mais aí. um episódio? Então vamos hoje, hoje o futebol aí movimentado, vamos assistir futebol, vamos continuar pé essa Euro e essa Copa América. Pedrinho, muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto, até a próxima.
1: Valeu, Bima, grande abraço. Pessoal, sigam lá, arroba futebol melancolia no Instagram, aqui no podcast também, no Spotify, no Google Podcast, futebol e melancolia, e tamo junto, é isso aí.
0: Vamos que vamos, dá essa moral pra gente lá, grande abraço pra todos, Partiu. Partiu! Valeu!